0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilem, Şvidovisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen rica etsem? Sosyal medyadan diğer dostları da duyurun. Bireysel adalet konuşacağız bugün. Daha doğrusu şunu konuşacağız. Hani insansız adalet olur mu? Olur. Adaletsiz insan olur mu? Olur olma olur ama olmaz olsun hikayesi üzerinden biraz gidip bireysel hak işinin bugün bu tuhaf düzlemi nasıl yarattığını biraz konuşalım. Çünkü yayının sonunda göstereceğimse, Bugün yayın başlığında paylaştığım fotoğraf. Bazı izleyiciler haklı olarak serzenişte bulunuyorlar ve diyorlar ki yayında anlatıyorsun işte. Yayın başlığında kullandığım e, Yılmaz'ın o abinin vinyeti şöyleydi böyleydi. Bize de göster biz de görelim. Bazıları oradan takip etmiyor. Sosyal medya kullanmıyor diye. Ama bugünkü sosyal medya kullanmakla da alakalı değil. Tam böyle gözümüzün içine soka soka görmek zorunda olduğumuz bir fotoğraf. Her şeyi kendine benzeterek iktidarını tahkim eden AKP ve Erdoğan zihniyeti, adaleti ve yargıyı da kendine benzetti kuşkusuz. Ama bunun zararı toplum nezdinde bakıldığı zaman sadece bugüne değil, bugünden sonrasına da çok ciddi bir yıkım şeklinde iletilecek. Artık bunu net şekilde görebiliyoruz. Bir gösteriş çağı yaşanıyor. Yani televizyon ekranlarında bir muhabir olarak tanıdığınız, bazılarının ay canım depremde nasıl çalıştı ya, ya bitti bitti kız anam anam diye anlattı. Ama gittiği hem de devlet parasıyla gittiği, hem de bizim vergilerimizle gittiği, Umre'den bir fotoğraf paylaşıp Allah'ın nasip etti falan 6.30'da kalktım sabah gittim bilmem ne diye paylaşan görgüsüzler çıkarttı bu düzen. Bu düzen öyle saçma bir şey ki. Mesela yüksek yargı organlarının en başındaki en tepesindeki isimler bir anda çıkıp devleti yöneten kişiyle birlikte çay topladılar. İnsanlar da bunu çok sempatik gördüler. Çay bu ülke için çok sembolik bir ürün. Ürün aynı zamanda çok önemli çok değerli bir ürün. Elbette bu yapılacak falan diye. Oysa anlatılmaya çalışılan orada asıl vurgulanması gereken hikaye şuydu ki yargı. Türkiye'yi yöneten bütün dünyada aslında yönetici güçler olarak görülen yasama ve yürütme ile birlikte eğer doğru bir düzen doğru bir ray üzerinde gitmezse insanların iyiliğine değil kötülüğüne çalışmaya başlıyor bir süre sonra. Üstelik yargıdaki yıkım yani hukuk düzeninin yıkılması insanların bireysel olarak tamir edebilecekleri bir şey değil. Tam da bugün konuşmak istediğim hikaye bu aslında. Türkiye bir milletvekilinin. 28 Mayıs'tan beri aslında hani seçimler tam orada tamamlandı diye aslında onun işi 14 Mayıs'ta bitti o milletvekili seçimleriyle birlikte. Can Atalay'ın Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinden çıkartılmamak üzere nasıl kurgulandı, kurgulanmış bir durum yaşadığını görmek zorunda. Hepimiz görmek zorundayız. Bunun karşılığında siyasetin hak arayışı ne kadar doğru bir temelde gidiyor belki biraz da bunu tartışmak lazım. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir başkanı var. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı kendisine yapılan başvuruların tamamına hukuk çerçevesinde cevap verdiğini söylüyor. Ama yaşanan açık hukuksuzluğun, açık ihlalin, açık insan hakları ihtihalinin her şeyin ötesinde bugün hukuksal bir temel bulduğuna kimse vurgu yapmıyor. Yargıtay'dan çıkan bir tebliğname ile birlikte aslında mesela Osman Kavala'nın hayatının da nasıl karartıldığını gördük. İnsanların cezaevlerinde binlerce gün Nasıl rahatlıkla tutulabildiğini, bunun için gereken hukuki zeminin nasıl hazırlandığını gördük. Kuşkusuz toplumda büyük bir korku yaratıyor bu. İnsanlar kendi haklarını, bireysel hakları da dahil olmak üzere arayışa geçtikleri zaman içlerinde hep bir tedirginlik var. Ben bunu soruyorum, ben bunu arıyorum ama başıma bir şey gelir mi tedirginliği? İşte burada çözüm bulması gereken siyaset kurumu. Çünkü siyasetin bir bölümü. Doğrudan bu hukuksuzluk için çalışırken, doğrudan bu hukuksuzluğa katkı verirken, bu hukuksuzluğun daha da büyüyerek topluma yayılmasına katkı verirken diğer grubunun sessizliği, toplumun genel sessizliğinden çok daha tehlikeli. Buna karşı parlamentoda verilecek mücadele. Kastettiğim şu değil benim. Meclisin olağanüstü toplantıya çağrıldığı, işte ayın 25'inde tekrar çalışmalarına başlayabileceği bir durum falan değil. Orada senin insanlara yapılan mesela ikinci motorlu taşıt vergisinin ödenmesinin de bir hukuksuzluk olduğunu ısrarla vurgulaman ve hukuksuzluğun artık ülkede genel geçer bir kural haline geldiğini söylemediğin müddetçe o toplantı çağrısının hiçbir anlamı yok. Yani Ülkedeki geçim zorluğundan herkes haberdar artık açlık sınırının neredeyse asgari ücret sınırına denk geldiğini bu ülkede herkes görüyor. Bu değil ki çözüm. Siyasetin buna ürettiği o çözüm nesnesinin ne olduğunu kimse görmediği müddetçe bu devam edecek. Türkiye'de bir siyasi partinin eş genel başkanı binlerce gündür cezaevinde tutuluyor. Gerekçesi gerekçe sorun değil gerekçe uydurulabiliyor. İşte tam da zaten sıkıntımız bu bizim. Çünkü bir tutukluluğunun devamı haline yapılan itiraza bir red kararı çıkabiliyor yargıtaydan. Gerekçe gerekçenin bir önemi yok bir yere sokuşturulabiliyor. Üstelik iş öyle bir hale getiriliyor ki ben güçlüyüm. Ve bugün güçlülüğümden kaynaklanan ikinci bir güçle birlikte yargıya da tahakküm ediyorum felsefesi yerleştirildi. Bakın Türkiye'de bu yapılan zamlarla ilgili şimdi mesela Danıştay'a bir başvuru var yani bu ikinci motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde bir başvuru. Ne kadarlık bir sonuç çıkabileceğini bekliyorsunuz bilmiyorum ama aklınıza hep o çay toplama görüntüsünün gelmesini tavsiye ederim. Çünkü bazen fotoğrafların içinde simgelenen şeyler görüntüde izlediğiniz şeyin çok ötesine geçebilir. Yılları aşarak önümüzdeki dönemde de hayatınıza ne kadar hükmedebileceğini gösterebilir. Size bir fotoğraf göstereceğim bugün yayının başlığında paylaştım bu önemli bir fotoğraf benim açımdan da son derece önemli bir fotoğraf çünkü bu benim de davetli olduğum bir toplantının fotoğrafı 2009 yılında Anayasa Mahkemesi'nin yeni hizmet binasının Ankara'da işte bilenler belli yolu üzerinde kocaman devasa bir bina gerçekten oranın açılışının fotoğrafı dönemin meclis başkanı köksal toptanı görüyorsunuz. Ee, koruma polisinin yanında. Ee, yanında Beşir Atalay var İçişleri Bakanı. Onun hemen yanında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül var. Yanında da Başbakan Tayyip Erdoğan. Ve burada asıl dikkatimizi çekmesi gereken figür şurada elinde terazi tutan kadın heykeli. Normalde biliyorsunuz bunu daha önce de başka bir yayın sırasında anlatmıştım. Ee, elinde terazi tutan kadın heykelinin gözlerinin de kapalı olması lazım. Çünkü o bütün dünyada evrensel bir sembol olarak adalet tanrıçası Temis'in görüntüsü. Temiz kim? Göklerin tanrısı. Yunan mitolojisinde, klasik Yunan mitolojisinde göklerin tanrısı Uranüs ile toprağın tanrısı. Her şeyin içinden çıkan, içinden çıktığına inanılan Gaia'nın kızı. Önemli bir değer. Neden? Elinde tuttuğu terazi adaleti simgeliyor. Ama daha önemlisi gözlerinin bağlı olması tarafsız adaleti simgeliyor. Dün gece yayın için çalışırken heykeltıraşın adını hatırlayamadım. Sonra heykeltıraşın adını hatırlamaya çalışırken Aslan Başbınar tarafından bu heykelin yapıldığını hatırladığım zaman onunla ilgili o dönemin haberlerini biraz kurcalarken adaleti temsil eden Anadolu kızı olarak sembolize edildiğini yazıyordu haberlerde. Ben hatırlamıyordum doğrusu adaleti temsil eden Anadolu kızı bu figür anayasa Mahkemesi'nin hemen girişte sağ tarafta duruyor. Hala hazırda yanında da bir erkek var aslında işte onlar hukuka bağlı bir kadın ve erkek genç iki türkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını temsil ediyor üzerinde kıyafete bakarsanız Anadolu kızı böyle oluyor yani normal temiz görüntüsünün çok ötesinde ama daha önemlisi şu adalet tanrıçasının gözleri açıldığı andan itibaren kime adalet dağıttığına bakmaya başlıyor. Tam da bizim ülkemizde olduğu gibi. Aslan Başpınar'ın yaptığı bu heykelle sembolize edilen şey... ...bugün bizim yaşadığımız gerçek. Dibine kadar yaşadığımız gerçek. Adalet... Ama kim için? Çünkü kim için olduğuna bakıldıktan sonra adaletin terazisi iki kefesinde ayrı ayrı tartmaya başlıyor. Gerektiğinde bir kefe dolu hazır bir ağırlıkla başlıyor tartmaya ve üzerine incecik bir tüy bile bıraksanız pat diye yere veriyor. Diyorlar ki size hayır olmadı bu adaletin terazisini bozdu. Gerektiğinde de daranın konduğu öbür ağırlıkların bağ- bağlandığı yerde sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyor. Üstüne koydukça koyabiliyor insanlar. Özelleştirme adı altında ülkenin bütün mal varlıklarının peşkeş çekilmesi, üstelik peşkeş çekildiğini iddia eden, bu peşkeş çekmenin ülkede darbe girişimine kalkışmış aşağılık bir terör örgütüne yapıldığını söyleyen bir başbakan yardımcısını bile unutabiliyor mesela. Gözü gördüğü için o tarafa bakmamayı tercih ediyor çünkü. Ama adalet tanrıçası böyle davranmaya devam ettiği müddetçe mesela Profesör Can Candan'ın üçüncü kez göreve iadesinde hayır deyip karar verip tekrar onu işten çıkartabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden uzaklaştırabiliyor. Ankara'nın göbeğinde atılmış pek çok adımda bugüne kadar 25 sene boyunca belediye hizmeti adı altında resmen haraç kesilmesine göz yumabiliyor. İnsanlar değiştiriyor mesela o Kişi, belediye başkanı değişiyor ama sanki o geçmişteki adaletsizlikler unutulmuş gibi davranılıyor. Mesela belediyelerde yaşanan bu büyük benzin motorin zammının aksine insanlara deniyor ki sizin borçlanma ihtiyacınızı karşılamayabiliriz biz. Biz daha güçlüyüz isterseniz bunu yargıya götürebilirsiniz yargıda da durdururuz durduruyorlar da nitekim. Bugüne kadar çıkan kararlara bakın. Yapılan başvurularda, o itiraz kararlarında, geri dönen kararlarda neler çıktığına bir bakmanızı rica ediyorum. Ama işte bizim asıl sıkıntımız şu. Biz bunların bireysel hak arayışı olduğunu düşünecek olursak eğer. Yani herkes adalet tanrıçası temisin bir Anadolu kızına dönüşüp hukuku arayan Anadolu kızı adaleti temsil eden Anadolu kızı gibi tuhaf bir betimleme içinde olmasına razı olursa evrensel hukuktan kopmakla kalmıyoruz sadece. Ulus anlamında da hepimize uygulanabilecek standart bir hukuktan da vazgeçmiş oluyoruz. Bugün Türkiye'de yaşandığı gibi. Yani orman köylüleri ormanın yıkılmasına sessiz kalmıyorlar, bağırıyorlar ama onların haklarını arayan siyasetçilere mesela aynı orman köylüleri Oy vermekten vazgeçebiliyorlar. Anadolu kızının gözü o tarafa bakmıyor çünkü. Onlar haklarını arayan insanların peşinden gitmiyorlar. Bu ülkede emeklisi, işçisi, çalışanı, herkesi bir anda ülkede kendileri için hazırlanabilecek olumlu şartlara değil... Kendilerine bundan sonra neler verilebileceğini yıllara yayarak e, ifade eden bir gruba oylarını götürüp verebiliyorlar. Çünkü Anadolu kızı var ya adalet arayan, adalet simgeleyen o tarafa bakmıyor. O. Yanında bir oğlan olduğu söyleniyor. Orada var e, anayasa mahkemesinin girişinde ama bir de delikanlı figürü var bunun yanında. İşte o oğlanın ne yaptığını hiç bilmiyoruz. Bana kalırsa iş çeviriyor, iş takibi yapıyor. Hem de ince ince yapıyor. Mesela kamu bankalarında yönetim kurulu üyeliği ayarlıyor kendine. Mesela dışarıdan iş takibi yapıyor, gazeteci gibi görünüyor. Aynı adam, aynı Anadolu delikanlısı. Mesela gidiyor Umre'den fotoğraf çekip, Allah'ım bana da nasip etti diye paylaşıyor. Çünkü akıllı olan, bugünün aklını kullanan, tırnak içinde aklını kullanan, kendi derdine deva bulmaya çalışıyor. Bugün... Şu yayın boyunca anlatmaya çalıştığım şeylerden hepinizin çıkartmasını istediğim tek bir sonuç var. Bireysel hak arayışı toplumsal adaleti geri getirmeyecek. Hiçbir şekilde evet bu ülkenin demokratik açıdan çok eksikleri var. Evet bu ülkenin eleştirilecek bugüne kadar da gelen düzeni içinde çok fazla eksiği çok fazla eleştirilmesi gereken konusu var. Doğrudur ama biz bireyselliğe bu kadar mahkum edilip, Toplumsal yozlaşmanın ve toplumsal fakirleşmenin bu kadar coşkun olduğu bir dönemi yaşamamıştık. Bütün bunların hepsinin sebebi kutuplaşmalı değil sadece artık. Tek tek mikro ölçekte dağılarak ayrışmamız. Ve bu saatten sonra işte insanlara ne anlatırsanız anlatın ne kadar söylerseniz söyleyin tırnağı olan kendi kafasını kaşımayı tercih edeceği için bu saatten sonra insanların bireysel akarayışlarının toplumsal akarayışına dönmesi çok zor. Bunu harekete getir- geçirebilecek tek kurum siyaset ve siyaset bu hareketi sağlayabilmek için mutlaka ama mutlaka kendine çeki düzen vermek zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden benim bilmediğim, görmediğim bir yerinden, şu anda farkına varamadığım bir yerinden. Üstelik aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Hayatlarımız aynı değil. Aynı olamaz. Aynı olmasını beklemek zaten saçmalık. Çünkü bizler farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler. Her şeyimiz farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. Ve bu yayın boyunca konuştuğumuz gibi biz aynı ülkede... Adalet içinde, adil bir düzen içinde birlikte yaşamak, birbirimizden vazgeçmeden yaşamak konusunda ve iyi yaşamak konusunda ısrarlı ve kararlıyız aynı zamanda. O zaman hep birlikte bağıracağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyeceğiz. Ben... Saat 9.20'de gazeteleri getireceğim yaklaşık 5 dakika sonra uygunsanız o yayınla beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.